0: Bom dia, está começando mais uma edição do Vox News. Fox
1: News, você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Bombeiros realizam buscas após queda de carro em Rio, em Mojiguaçu. Defesa civil alerta para chuva forte na região. Na tarde de ontem, a Americana registrou 50 milímetros de chuva em apenas uma hora. Corpo do Rei Pelé será sepultado hoje em Santos. Joel do Gás... Assume como secretário de governo de Santa Bárbara. Quatro pessoas ficam feridas após acidente em estrada da região. Seis horas e trinta e quatro minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma ótima terça-feira. Hoje, 3 de janeiro de 2023, estamos vivendo o verão, edição 3.912. Do Vox News. Hoje é dia do juizado de menores. Os nossos canais para sua comunicação: Keller, vox90.com, WhatsApp 98251-0626. 0626 Daqui a pouco vamos conversar com Carlos César Gimenezápia, que é o diretor do Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana. Alguma reclamação? Alguma observação? Fique à vontade em caminho ATS 98251-0626. Ontem recebemos ah, o recado aqui, a manifestação da Heloísa Lima. Ela mora na rua Francisco Garbo, região da Vila Bertine. Ela fez um pedido de poda de árvore há quatro anos. isso, pouco tempo, em quatro anos, que fez o pedido da poda de árvore. Ela tem aqui os requerimentos que foram protocolados na prefeitura, nos encaminhou as cópias, nós retransmitimos a mensagem para a prefeitura que prometeu eh, a atualização desses pedidos eh, para a possível poda de árvore, para possível remoção ou a poda de árvore da rua Francisco Garbo, em frente ao número 495. Região da Vila Bertini, agradeço aqui a manifestação da Eloísa Lima. São 6 horas e 35 e minutos da manhã desta terça-feira.
1: No Fox News, informações do trânsito.
0: Informações às estradas de Americana e região. Agora 6h36, e e ontem o comando da Polícia Militar Rodoviária do estado de São Paulo divulgou um balanço as informações e estatísticas do que foi o movimento nas rodovias, o balanço do Réveillon, o esquema especial de policiamento que aconteceu entre quinta e a madrugada de ontem. Foram registrados no cerca de trezentos, do cerca de vinte mil quilômetros de rodovias paulistas 334 e acidentes Sendo que 193 casos com vítimas E 141 colisões onde ninguém ficou ferido Tivemos o registro de 206 pessoas Que tiveram ferimentos leves E 59 com gravidade Durante o período do Réveillon Foram registrados 15 óbitos Nas rodovias aqui do estado de São Paulo o Policiamento também ainda informa que durante o período foram aplicadas 33.696 multas, desse total 12.734 por imagens de radar excesso de velocidade. Ainda foram aplicadas 5.967 autuações pela falta do uso de segurança, ainda 987 multas Ultrapassagem pela contramão de direção e 834 é, multas por influência do álcool ou a recusa do teste do bafômetro. Lembrando que a recusa do teste do bafômetro, o motorista perde o direito de dirigir por 12 meses e ainda tem que pagar uma multa de cerca de R$ reais. E ontem houve um caso de acidente. Existe uma grande força-tarefa nesse instante entre Mojiguaçu e Mojimirim na tentativa de localizar um jovem que caiu com um carro. Ele seguia na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, no sentido Mojiguaçu a Mojimirim. Perdeu o controle, bateu contra a proteção da ponte, o veículo caiu no rio Guaçu. Chuva dos últimos dias... O nível de água realmente é enorme lá do Rio Mojiguaçu, não só eh, entre Mogi, Mirim e Guaçu, também aqui na nossa região, por conta das chuvas dos últimos dias. Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda ontem, por volta do meio-dia, com apoio de voluntários. Também ontem, o helicóptero Águia sobrevoou a região na tentativa de localizar o jovem. Existe a suspeita que seja um rapaz de 21 anos que mora em Campinas ele saiu de Poços e Caldas com destino, retornava para sua casa, o pai acompanhava o sinal de GPS, perdeu o sinal ali nas proximidades da ponte onde aconteceu o suposto acidente e ainda existe uma imagem de radar que aponta que o carro dele modelo Gol passou na rodovia ali por volta das 10 e meia da manhã e não foi mais observado força tarefa Será retomada ainda na manhã de hoje, na tentativa de localizar esse jovem de 21 anos que provavelmente mora no município de Campinas. São 6 horas e 39 minutos.
1: Você, você,
0: muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Fox News. A opinião de Alexandre Garcia.
2: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Segundo dia de um novo governo e já veio aí o revogaço da revanche. Oito trabalhos de privatizações foram cancelados. Quatro anos agora de privatização zero. Todas as bolsas do mundo hoje ou subiram ou ficaram estáveis, menos a brasileira. E o dólar se valorizou também por aqui. Talvez por isso, né? Também mexeram lá em pis Zep, eh, em estímulo de, eh, de, de indústria de semicondutores, eh, cancelando escola para crianças deficientes. Essa história do garimpo está prevista na Constituição... As armas, foi uma decisão de 64% do povo brasileiro no referendo, em 2005. Mas, é, sobretudo, tem uma história aí que vai depender do Congresso. Eu duvido que consigam, porque vai sair uma medida provisória transferindo o COAF de volta para a Fazenda. Estava no Banco Central sem nenhum problema, não houve nenhuma uh, intromissão política nas eh, transferências eh, de dinheiro. Só que antes havia. Havia vazamentos seletivos. Chantagens políticas. E seria a volta disso para fazer. Medida provisória vai ser necessária. Será que os políticos, a partir de primeiro de fevereiro com o novo congresso, vão aceitar isso? Ou vão temer por uma chantagem política? Bom, eu falei em eh, revanche tá aí o PSOL, partido que fez parte da, da eleição de Lula da coligação o PSOL já entrou no Supremo com pedido de prisão do ex-presidente e quebra de sigilo telefônico, telemático. Isso que o presidente Lula, no discurso de posse, no domingo, disse que não veio com o ânimo de revanche. Não é o que a gente viu hoje em discursos de transmissão de cargo. Aliás, me chamou a atenção um porque diferente dos demais. Antes mesmo de receber o cargo, mas já havia tomado posse, o ministro da defesa foi a passagem de comando da Força Aérea Brasileira na base aérea. E o discurso dele foi muito bem aceito, porque ele disse que as três forças militares continuarão com seus programas de modernização e de reforço da defesa nacional. E elogiou o seu antecessor na passagem do Ministério de Defesa horas depois. Mas a gente tem visto assim o próprio Lula, né? Receber um presente, acho que poucos presidentes da República aqui no Brasil receberam um presente desses, de contas públicas equilibradas, de uma inflação mais baixa que a americana e a alemã, de um PIB crescendo mais que Estados Unidos, de contas externas maravilhosas, de reservas externas Excelentes 320 bilhões. Não houve nenhum agradecimento. Mas ele disse que não está com espírito de reche. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. Seis horas e quarenta e minutos. E um dos maiores problemas dos últimos anos de Americana parece que dá sinais de uma possível redução. Informação com o jornalista Júgen Sen.
3: estou Estocco, bom dia para você. Um dos maiores problemas dos últimos anos aqui em Americana parece que dá sinais de regressão, de solução. Longe ainda de estar resolvido, mas o problema de abastecimento, de vazamentos e falta de água americana virou aí esse grupo de, de problemas é uma meta especial da atual administração. Já no governo passado do prefeito Omar Najá, do MDB, reservatórios foram implantados em Americana, quatro na gestão do Omar e o Chico Sardelli acabou dando sequência a esse projeto. Já temos oito reservatórios na cidade. Isso minimizou o problema mas aqui no Vox News todo santo dia a gente recebe praticamente reclamações ou de vazamento ou de falta de água. Porém, o Dai Departamento de Água e Esgoto, fez um levantamento oficial e divulgou o seguinte dado. A americana reduziu em 20% as ocorrências de vazamentos no ano de 2022, se comparado com 2021. No ano de 2022, foram realizados, pelo Dai 13.500 serviços de reparos e manutenções de vazamentos, enquanto que 2001, foram 16.900, ou seja... 3 mil uh, ações a menos de vazamentos. O resultado foi celebrado aí nos últimos dias pelo DAE, pelo diretor Carlos César Jimenez Zápia. Também o prefeito de Americano Chico Sardelli lançou, mas lá em 2001, no primo, primeiro ano do seu governo, o programa Água na Torneira. Esse programa, Kelly, ele... Tem como objetivo ah, a troca contínua e a modernização da rede de abastecimento aqui da cidade. E desde o lançamento, 25 bairros de Americana, segundo a Prefeitura, segundo o Dai, já receberam a troca de tubulação. Entre eles, por exemplo, bairros muito populosos como São Vito, Vila Dainese e Jardim São Paulo. Acontece que ah, a intervenção, as intervenções do DAE... Quase que diárias aqui em Americana, trocando tubulação, rasgando asfalto, eh, essas intervenções estão provocando um seríssimo problema, que é oh, a situação terrível das ruas e avenidas da cidade, que deve ser em 2023 o principal, se não um dos principais desafios do governo do prefeito Chico Sardelli. urgência em especial, para a Vox 90. 14 minutos
0: para 7 horas, obrigado a participação do jornalista Jurgensen, falando em vazamento, projetos do departamento de água e esgoto, recebo aqui no Vox News, na manhã desta terça-feira, o superintendente do departamento de água e esgoto de Americana, Carlos César Jimenez Zápia. Zápia, bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui no Vox News, já no primeiro instante fazemos um questionamento, já que houve um incidente durante a madrugada, uma subadutora rompeu aqui na área central do município. Bom dia. Bom dia,
4: Keller. Bom dia a todos os ouvintes. E isso, Keller. Nós temos algumas subadutoras que estão sendo paulatinamente substituídas. Essas subadutoras são antigas. Essa mesmo que, que rompeu, é, ela já é da década de 60, de 1960, ou seja, é bem velha e apresenta já fadiga de material. Então, como aconteceu com, com a Campos Salles, que a gente teve rupturas sequenciais, a gente precisou trocar a doutora toda, trocamos também a que vai lá para a área do Pós-Anhanguera. Então, são, são adutoras que estão há muito tempo né, em operação e já passaram sua vida útil. Então, a gente tem que substituir. Essa é uma adutora de difícil trabalho, porque a região central para mexer não é nada simples envolve o comércio, envolve o trânsito, envolve uma, uma série de fatores e o custo acaba ficando muito alto. Inclusive, envolve, nós temos que passar por baixo da linha do trem. Então, é, não é fácil, mas ela já está sendo uh, dimensionada, está sendo recalculada e a gente vai fazer essa troca o mais breve possível. Mas essa noite tivemos um problema novamente. Ela rompeu, então com, com variação de pressão ela acaba rompendo. E os serviços já se iniciaram, a equipe já está no local, é ali perto da, da, da estação de trem, né, quase esquina com a rua Carioba. E ali nós vamos fazer essa intervenção agora pela manhã e, que sa tudo, corra bem, a gente consiga fazer essa recuperação o mais rápido possível para devolver água. Por quê? Porque influencia na região central, influencia na Vila da Inês e adjacentes e também no Jardim Ipiranga. Né, Vilomar, aquela região toda ali, acaba sofrendo, por quê? Porque a, a doutora foi paralisada e, consequentemente, né, essa região fica desabastecida nesse período agora da manhã.
0: Agora, Zápia, é claro que ocorreu um incidente durante a madrugada, os técnicos provavelmente estão analisando, é, a manutenção, como você disse, tem que ser feita o mais rápido possível. Mas depois será trocada toda essa rede? O que, que vocês projetam?
4: Exatamente, Keller. Essa, como eu disse, é uma rede que está em fadiga de material, que a gente chama, ou seja, a vida útil dela já foi suplantada. E nós temos que substituí-la. Para isso, é, nós demandamos de um cálculo bem preciso para que a gente não erre no dimensionamento, é, a gente acerte né, na, na parede, espessura de parede, tipo de material. Então, tudo isso tem que ser é, muito bem feito. Nós começamos, inclusive... Como essa adutora apresentou problemas no finalzinho do ano, é, é, sequencial, né, no mês de dezembro, então a, a gente já começou com os trabalhos de técnicos de estudo para o redimensionamento para que a gente possa fazer a troca. A troca é uma troca grande, tá? ela vem, essa adutora vem lá da reta e ela vai ter que ser trocada até o reservatório no centro, que fica lá no final da Rua Barbosa, né, lá na frente da pracinha. Então ali nós vamos ter que levar a rede até lá. Então é um trabalho bastante minucioso e tem que ser muito bem dimensionado e planejado para que a gente não interfira demais na, na, na situação é, de trânsito e do, do comércio central.
0: Abastecimento já interrompido?
4: Abastecimento interrompido na madrugada, os reservatórios eles estão secando, né? então eu creio que ah, em mais uma hora, uma hora e pouco, ah, ah, infelizmente os munícipes comecem a sentir essa falta de água em função
0: do, dos serviços que já estão se iniciando. Tem uma estimativa dessa comunidade de quantas pessoas afetadas? Olha, é em torno aí de 20 mil pessoas,
4: mais ou menos, que vão ser afetadas pela, pelo desabastecimento temporário. Previsão ainda? Ainda não dá. Né? Como o pessoal está abrindo agora o solo... Né? Para ver o tamanho ter... do estrago, na verdade. É, para ver o tamanho do, do pepino, né? É, eu creio que mais uma
0: hora a gente saiba o tempo de, de execução. São 6 horas e 50 minutos, e estou conversando com o Carlos César Gimenezápia, que é o superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americano. Um alerta importante rompeu uma subedutora, à área central, desabastecimento de água em várias regiões da cidade para esta terça-feira. Zapia, agora há pouco você ouvia a participação do Jugensen falando a respeito de vazamentos do programa eh, Água na Torneira, que foi desenvolvido pelo DAI. No que consiste esse programa? É, o,
4: o programa Água na Torneira é uma coisa muito simples, é uma coisa que é, a equipe técnica do DAES sempre é, pediu. É a troca paulatina e constante das redes. Ou seja, a gente não pode parar de trocar as redes na cidade. E isso foi interrompido por mais de 20 anos. Então, a retomada foi gradual né, na administração passada e nessa o prefeito Chico Sardelli quis incentivar e incrementar. Então, nós trocamos ininterruptamente, e nesses dois anos da administração Chico Sardelli nós já trocamos redes em 25 bairros, então uma quantidade bastante grande, e são trocas pequenas, viu Keller, não é trocas grandes, são trocas de 100 metros 200 metros, 50 metros, então dependendo da necessidade a gente vai fazendo essas trocas paulatinas, agora dentro do Água torneira também tem as trocas mais é, é, importantes pelo volume nós temos hoje em São Paulo que está na fase final, está sendo concluído. Aqui são 14.500 metros de redes trocadas de uma vez só. Por que o Jardim São Paulo? O Jardim São Paulo apresenta uma rede de fibrocimento, uma rede muito frágil, que foi adotada aí na década de 70 em muitas cidades do interior, e o material é, é ruim. Ele resseca, trinca, racha, e dependendo do solo em algumas regiões da cidade. Ele simplesmente desfaz, ele vira uma folha de papel, como diz o nosso pessoal na rua. Ele fica tão fino que ele degrada sozinho, naturalmente. Então, hoje ali em São Paulo, estamos na fase final, e como o Ju disse, nós usamos ali a técnica mais comum, que é a abertura de vá, a troca de rede visual. Contudo, esse é um problema sério, porque refazer o pavimento nunca vai ficar 100%, nunca vai ficar um nível perfeito. Então, acaba ficando muitas costelas no, numa rua, mas com isso um trabalho, o, o, o prefeito Chico Sardelli determinou que nós fizéssemos um trabalho junto com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Obras vai fazer o recap dessas ruas para que esse problema seja eliminado. Agora, nós também estamos do outro lado, estamos lá no São Vitor com quase 20 mil metros de rede sendo trocadas, essa ainda tem uma fase ainda de troca e um trecho de lá a gente está substituindo ao invés de fazer a corte de vala, a gente está fazendo o método MND, que nós chamamos, que é o método não destrutível, é onde se usa o tatuzinho. Faz-se uma pequena janela no asfalto, entra-se, mergulha-se com o equipamento e ele vai puxando a tubulação debaixo da terra. Então é um procedimento bastante seguro, é um procedimento mais novo, não era muito usado em função dos custos, é muito alto, agora o custo começou a se equilibrar e a gente está podendo é, começar a fazer e isso deverá ser agora uma prática mais comum na cidade trocas de rede através de MND
0: uma pergunta aqui da Virgínia, ela tem um restaurante na Avenida Iacanga, não sei o número a localização é exata, pergunta está sem água, tem a ver já com já, já tem ver?
3: É,
4: o ponto, os pontos altos, o ponto alto da Iacanga já está faltando porque o reservatório já está no limite mínimo e aí a pressão cai muito então, ela deve ter um merejo de água lá, mas sem força. Tá? Então, a, a gente pede para ela realmente, é, hoje, tomar um cuidado muito grande com o uso do reservatório, né? é, dos reservatórios é, internos, das residências, dos imóveis, para que ela consiga vencer esse período. A gente vai fazer o trabalho no tempo mais rápido que a gente consegue, mas sempre preservando a segurança, a integridade dos servidores que estão trabalhando lá e a qualidade do serviço
0: concluído. Não sei se ela pegou a conversa no início, né? foi uma subadutora que rompeu atrás do terminal central aqui de Americana. A pergunta sobre o Poço Artesiano da Colina, será reaberto ou não? Não, não
4: será. O Poço Artesiano da Colina apresentou um problema de qualidade de água. Ela apresenta uma carbonatação, ou seja, é um excesso né, de carbono e com isso ela foge do, dos parâmetros legais de qualidade. O Brasil tem uma das legislações mais exigentes em qualidade de água servidas. E, e americana muitos poços apresentam desequilíbrio, desequilíbrio de ferro, de flúor é, e de carbono. Então, a, a de carbonato na verdade de cálcio. Então, aquela água a gente tentou tudo, aprofundou o poço, não dá qualidade mais. Aquele poço ele já está, já foi é, solicitado até o DAE o, o fechamento dele, a lacração, para que não haja contaminação de lençol por outros motivos.
0: Ouvinte internauta, alguma dúvida, algum questionamento? Para o zap do DAE 982510626. Faltam quatro minutos para 7 horas. No Fox
1: News. Vox News. J. Júnior. E as informações
5: do esporte. Olá, muito bom dia. E logo mais às 10 horas o sepultamento do corpo de Edson Arantes do Nascimento, o imortal Pelé. A comoção prosseguiu, prossegue, né, no velório na Vila Belmiro. E o torcedor, o fã fez questão de comparecer. Tivemos a presença das grandes autoridades do futebol. Presidente da Comebol, presidente da FIFA, presidentes de federações. Mas o destaque mesmo é para os populares. O povo que ama Pelé, dos mais velhos aos mais novos. E não foi só pe pelo que ele fez nos gramados, né? mas pelo seu impressionante carisma. O início de 2023 fica marcado pelo sepultamento de Edson o Pelé é eterno, vai Pelé, vai para outras jornadas cósmicas, fica seu legado terreno na grande missão de dar alegrias aos amantes do futebol, Pelé incomparável, insubstituível e salve a tecnologia, né, que nos presenteia com um rico acervo dos grandes momentos do atleta do século ele jamais será esquecido um abraço, até amanhã
0: Previsão do tempo e temperatura Vox News Defesa Civil alerta sobre possibilidade de chuva forte nos próximos dias, mais uma vez aqui para a nossa região, aliás ontem em menos de uma hora choveu cerca de 50 milímetros aqui em Americana e provocou alguns pontos com alagamento. Temperatura mínima foi de 20, máxima não deve passar dos 30 graus. Agora na Casa da Vox, 21 graus. Vox News Mercado Econômico. No primeiro dia de movimentação financeira após a posse do presidente Lula, índice Bovespa fechou em queda de 3,06%. O dólar comercial cotado a 5,36%, turismo 5,56%. Já o euro cotado a 5,71 Sete da manhã desta terça-feira de volta com o Vox News, nunca é demais lembrar ao ouvinte a prestação de serviços, houve o rompimento de uma subadutora que abastece a área central de Americana e outras regiões, é, uma estimativa de cerca de 20 mil domicílios, o desabastecimento é, já acontece nesse instante em algumas regiões da cidade, Estamos com o Carlos César Gimenez Zápia, que é o diretor-superintendente do DAE, falando a respeito da manutenção, que já começou, mas a orientação é para que o ouvinte economize água, porque ainda não existe previsão para que a manutenção seja concluída. Zapia, em relação a reservatórios, né, que foram feitos alguns investimentos aqui na cidade, outros serão também adequados, serão construídos? Exato, até lembrando aí o que foi falado
4: pelo Ju, né, é, na administração passada do prefeito Omar, a gente começou a construção de reservatórios é, E o Chico Sadelli continuou, deu uma continuidade a esse trabalho Isso que é muito bonito e muito importante a gente saber, que é a preocupação com a população é, Nós estamos construindo três unidades de reservação de 2 milhões e 100 mil litros de água né, Uma aqui no Santa Catarina, próximo da gente aqui Reservatório Santa Catarina, que fica na Silos, outro na Cidade Jardim, também na Avenida Silos, e outro também próximo da gente, na Campo Sales, ali no, inicio, no início da Campo Sales, quase na frente da Câmara Municipal. São três grandes reservatórios que vão acabar com o problema. Por exemplo, é esse problema que nós temos hoje do abastecimento no Jardim Ipiranga. Com esse novo reservatório, não daria tempo de faltar água. Porque o reservatório estaria cheio e a gente estaria bombeando com uma grande capacidade. Por quê? Porque o reservatório que abastece hoje essa região, ele tem 400 mil litros. E nós vamos passar dos, quatro, dos atuais 400 né, para mais 2 milhões e 100 mil litros. Então isso é um, um, muito importante. É, e ainda nós temos mais dois reservatórios né, que devem ser licitados agora no início desse ano que um vai ficar no São Vitor para substituir, lá também tem um reservatório é, de mais ou menos 600 mil que ele já apresenta problemas estruturais e um novo reservatório na região do Parque Gramado, bem próximo lá ao cemitério do Parque Gramado porque aquela região cresceu demais e depende toda de um único reservatório que abastece desde o São Domingos pegando ali é, Morada do Sol e vai até até a balsa. Então é uma área muito grande para um reservatório é, que já está no seu limite de capacidade. Então a gente está fazendo, terminando agora a parte de, de, de projeto da subadutora que vai interligá-los, para que a gente possa abrir a licitação agora no início do ano e começar a construir mais dois reservatórios é, importantíssimos para essas regiões. Mas não podemos esquecer que nós temos também mais um pedido do prefeito Chico Sardelli, que é a construção de um reservatório pulmão. O que é um reservatório pulmão? É um grande centro de reservação dentro da ETA, porque o nosso hoje é muito velho, né? Ele é da década aí de 50. É, perdão, da década de 70, esse, e ele já está é, também com fadiga. Já apresenta vazamentos, é de volume pequeno, então ele dá no máximo 2 milhões e 30.0 mil litros. E a gente vai construir um ali mesmo na ETA de 5 milhões de litros na sua primeira etapa e mais para frente a gente deve construir mais um de 5 milhões para poder separar a cidade.
0: Foi a pergunta do Dorival, né, é, a respeito da inauguração desse novo reservatório do Ipiranga, porque a região do Ipiranga é a primeira a faltar água e depois a última a chegar, e você falou agora há pouco sobre esse reservatório. É
4: exatamente, Carol.
0: Alba pergunta a respeito lá do Mirandola e Bertone, que tem sempre vazamentos. É, o,
4: o problema, na verdade, nem é muito no Mirandola, né? É já mais Bertone e Boé O Mirandola, a gente apresenta, a, a, recebe poucas reclamações em relação à cidade. Agora, o Bertone e Boer recebia muito. Deu uma boa reduzida, tanto é que antes a gente tinha uma equipe full time dentro do Bertone e Boer, por causa da quantidade. Lá nós temos problemas estruturais no loteamento. É qualidade de material e também falta de técnica na instalação. Então, nós tivemos muitos problemas. Quando a gente hoje faz um, qualquer tipo de intervenção lá para vazamento, a gente troca o ramal inteiro. Ele sai um pouco mais caro, mas a gente evita ter que retornar. Por quê? Porque o ramal lá, a qualidade do material, embora fosse PAD, não era PAD regulamentado. Então, apresenta vazamento constante. A gente está eliminando, já reduziu muito, eu posso dizer que nós já tivemos uma redução de mais de 70% lá Mas ainda temos vazamento sim E temos vazamento que é o mais incrível viu, não é, só, não é nos bairros antigos que a gente tem mais vazamento Nós temos mais vazamento nos bairros até mais recentes Como por exemplo Jaguari Jaguari é um bairro que dá muito vazamento Nova Carioba E são, são loteamentos relativamente recentes né? Além do Boer, Bertone, né? ah, Nova Esperança a Mirandola um pouco, Parque das Nações, loteamento novo, que também dá muito problema. Então, alguns loteamentos desses tiveram problemas executivos na rede de água e alguns apresentam, além do problema executivo, a qualidade do material utilizado.
0: Uma informação aqui não é pergunta, Rua Guarulhos, em frente ao número 144 vazamento de água há 15 dias, depois eu vou encaminhar para você,
4: para você favor. tomar
0: providências. A, até, lá.
4: Keller, uma coisa que, que deixa a gente muito preocupado, né? Essa informação há 15 dias. Ah, na grande maioria das vezes, o departamento não está sabendo. É, ah, muitas vezes os departamentos. Tem que ligar municípios... no
0: 0800, é isso?
4: Isso, é ligar no 0,8. É, é, hoje é 0,8 mil? 8 mil, né? exatamente. 123737 para que a gente possa agir. É, no máximo em, em 72 horas a gente está conseguindo recuperar. Ah, não sei que tenha algum problema, como tem hoje, que a gente concentra os serviços, então, hoje os serviços serão atrasados, consequentemente, em função dessa subadutora que rompeu, porque a gente coloca duas equipes lá, né, e vamos parar aí cerca de
0: 10, 12 serviços de vazamento com o Ikeiro. Helder Lourenço pergunta de reservatório, situação precária, o e tem essa informação, esse monitoramento? De alguns antigos no caso é, é, que... é, tem,
4: o que eu acabei de falar, né, que nós temos problemas hoje é, Com o reservatório da cidade de Jardim, com o reservatório do Ipiranga E do São Vito, esses são os reservatórios que apresentam problemas Nos demais, é, fora o que já foi construído Então nós já estamos construindo novos reservatórios com nova tecnologia É bom a gente lembrar Esses reservatórios além de serem é, bonitos visualmente Eles são muito rápidos de serem construídos é, que é que nem Lego, ele já vem tudo pronto para montagem, são os de aço vitrificado, e a garantia desses reservatórios aí para manutenção é perto dos 100 anos. Então, eu acredito que eu não vou conseguir ver nenhuma
0: manutenção nesses reservatórios. Tomás, da moto mais faz um elogio para o trabalho do DAI e pergunta da troca de rede, você falou agora há pouco, é, do São Vito, mais uma vez, é, ratificando e se existe a previsão de término dos trabalhos ao do São Vito.
4: É, a previsão da, das duas trocas, né, tanto do Jardim São Paulo quanto do São Vitor, é o final de março. Né, final de março, março, começo de abril. Esse é o período previsto. O, o Jardim São Paulo já estamos em conclusão. Nos próximos 15 dias, a gente pressuriza a rede para fazer teste de estanqueidade e depois já liberamos a água. E no, no caso do São Vitor, é provavelmente final de fevereiro que a gente vai estar fazendo isso.
0: Tem uma observação aqui de um ouvinte Gustavo do Parque Universitário, obrigado pela participação dele, do recapeamento da Avenida Armando Salles de Oliveira no Jardim Piranga, mas nós vamos questionar a Secretaria de Obras, está agendada também uma entrevista aqui com o Adriano Camargo Neves, que é o Secretário de Obras da Prefeitura de Americana. São sete e oito, Zapia, mais uma vez eu gostaria que você falasse do rompimento dessa subadutora na área central da cidade para esclarecer o ouvinte.
4: Claro, é, é bom a gente lembrar, né? é uma, uma subedutora muito velha, né? muito antiga, já em fadiga de material, que a gente chama, quer dizer, o material já agora rompe por qualquer variação de pressão, e infelizmente a gente tem, naquele ponto ali, é o ponto que a gente chama de inflexão, né? é o ponto de maior pressão dentro da tubulação, tá? que é a baixada ali para voltar a subir de novo a rede. É, essa adutora rompeu nessa madrugada, região central... É, é, é afetada por quê? porque nós temos que cortar o bombeamento para poder realizar o serviço, secar a rede Então é um trabalho bastante chato para ser feito agora é, Região central já está tendo problemas, só a parte baixa tem água Porque o reservatório baixo ainda tem um pouquinho A parte alta já está sem água o bombeamento o Ipiranga já foi interrompido, consequentemente a região alta do Ipiranga, como aquela ouvinte, né, que nos ligou aí, é, lá da Iacanga, a parte alta já está sem água e, e o restante vai ter problema muito rapidamente, parte alta do, do, da Vila da Inês também já está sem água, então ali afeta a Vila da Inês, Chácara Rodrigues, é, Vilomar, toda essa adjacência, um trecho até do Fresarim, que também é abastecido pela mesma unidade, né, aí aqui a região central Jardim é, Santo Antônio então é, é Vila Reda então todo mundo ali vai ter um, um problema de abastecimento com certeza, por isso a gente pede para que as pessoas é, usem água hoje com parcimônia nesse período e mesmo depois quando o retorno acontecer aí à tarde, né, e no, geralmente no final da tarde é, não a, desperdice água não, para que a gente possa encher a rede com mais rapidez e consequentemente agilidade para que a gente possa estar reabastecendo. A gente pede escusas, mas infelizmente isso foge a nossa a nossa vontade. É uma ruptura causada por fadiga de material, por idade de uso.
0: Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom ano para você.
4: Eu que agradeço a, a oportunidade de estar aqui, poder conversar contigo, conversar com os nossos amigos, né, é, ouvintes, é, que 2023 seja um ano repleto de saúde e de paz, para que a gente possa correr atrás aí de tudo que a gente tem para fazer, que é muita coisa.
0: Conversamos com o Carlos César Jimenez Ápia, superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana. São 7 horas e 11 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
2: Olá, estou de volta no Vox News. Costuma-se dizer que o Nordeste foi responsável pela vitória de Lula. Agora, o excelente poder 360 demonstra que não. Que o responsável pela derrota de Bolsonaro foi o trio São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, nessa ordem. E demonstram por quê? Comparando a eleição de 2022 com a eleição de 2018, Bolsonaro teve, em 18, em São Paulo, 68% dos votos. E agora teve 55%. No Rio de Janeiro, teve 68% de novo, e agora 56%. Em Minas Gerais, em 2018, Bolsonaro teve 58%, e agora teve 50%. Isso significou, só nesses três estados do centro do país, 11,4% de pontos percentuais a menos eh, que Bolsonaro perdeu de 2018 para 2022. O Nordeste. É um lugar de grandes vitórias de Lula, mas não foi o responsável pela derrota de Bolsonaro. E a consequente vitória de Lula, por uma margem bem apertada, foi 50,9 a 49,1. Uma vitória apertada, quase um empate. Mas eu queria falar de um ministro pernambucano, um político pernambucano de muitas décadas de política... O José Múcio Monteiro Filho estreou numa solenidade militar, mesmo antes de, da transmissão do cargo. A transmissão do cargo foi à tarde e ele, pela manhã, foi à base aérea presidir a transferência de comando da Força Aérea Brasileira. Do tenente brigadeiro Batista Júnior para o tenente brigadeiro Damasceno. E ele fez um discurso que agradou muito os militares. Estavam lá os comandantes das três forças, né? E ex-comandantes da Força Aérea, um ex-comandante do Exército, General Vilas Boas. E ele disse que eh, o novo governo vai manter todos os programas de modernização das Forças Armadas, inclusive para reforçar a defesa do país. Quando se fala em defesa, a gente presta muita atenção à Amazônia e à Amazônia Azul, né? A verde e a azul. De Brasília
1: para o Vox News. Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 e quatorze, o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, anunciou ontem o novo secretário de governo, Joel Cardoso, Joel Dugas, assume a pasta que coordena os assuntos políticos, condução do relacionamento com a Câmara Municipal e a interlocução com entidades e segmentos da sociedade civil. Também, a partir de hoje, a advogada Patrícia Regina Marques de Martino responderá pela chefia do gabinete do prefeito. Sete e quatorze. Você acompanhou hoje no Fox News. Bombeiros realizam buscas após queda de carro em Rio em Mojiguaçu. Defesa civil alerta para chuva forte na região. Na tarde de ontem, Americana registrou 50 milímetros de chuva em menos de uma hora. Corpo do Rei Pelé será sepultado hoje em Santos. Joel Dugas assume como secretário de governo de Santa Bárbara.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
0: News volta amanhã. Fox. News. Vox News.